1: Hola, muy buenos días. Gracias por estar conectados a esta transmisión. Gracias por ser parte de Salud y Ciencia, la iniciativa educomunicacional de las tres universidades de la ciudad que tienen facultades de ciencias médicas o medicina conforme a cada una de las universidades. Me refiero a la Universidad de Cuenca, a la Universidad Católica de Cuenca y a la Universidad de la SUAI. Estamos llegando cada domingo hacia ustedes con información de primera mano sobre el manejo de esta crisis provocada por el coronavirus. Hoy, como pueden observar, estamos transmitiendo desde el campus de la Universidad de la SUAI. Es la casa que nos acoge el día de hoy para llevarles esta propuesta informativa, esta propuesta de educomunicación. Invitarles a que participen con nosotros en las redes sociales, a que nos manden mensajes, propongan temas, sugieran invitados. Y más, es lo importante, es lo que queremos, que ustedes sean parte activa y dinámica también de este programa. El día de hoy les invitamos a quedarse con nosotros durante los siguientes minutos. Estaremos hablando sobre las actividades que desarrollan las tres universidades. Estaremos también hablando con el especialista el día de hoy sobre cómo enfrentar, cómo manejarnos en torno a esta campaña que ha lanzado el gobierno nacional. Yo me cuido. Mañana mañana. Ustedes ya tendrán una nueva dinámica, una nueva lógica, sin las restricciones, en algunos casos, que estábamos eh, habituándonos durante estos meses de pandemia, entre otras cosas más. Así es que la bienvenida para todos ustedes. Vamos a iniciar precisamente con esas cápsulas informativas. Hoy, por ejemplo, vamos a conocer acerca de los trabajos que viene desarrollando la Universidad de la SUA y la UDA Frente, a la pandemia, otras iniciativas como la que les contamos la semana anterior. Además de eso, podrán ustedes ahora enterarse en estas cápsulas sobre cuáles son las actividades que viene desarrollando la Universidad de Cuenca para convertir a su campus o a sus campus, cada uno de los cinco que posee la Universidad de Cuenca, en espacios seguros de torno a las actividades presenciales que en casos específicos deben ser desarrolladas en estos campus o en estos espacios. Y por el lado de la Universidad Católica de Cuenca, queremos informarles que la Unidad Académica de Tecnologías de la Información y Comunicación viene desarrollando capacitaciones en el manejo de la comunicación, en el manejo de la educación con herramientas apropiadas para esto frente a la crisis que también estamos viviendo, que estamos atravesando. Conoceremos eso y más en las siguientes notas. Así es que, bienvenidos y bienvenidas.
2: La Universidad Católica de Cuenca, a través de su unidad académica de Tecnologías de la Información y Comunicación, llevó a cabo una campaña de capacitación sobre herramientas tecnológicas educativas en tiempos de COVID-19.
3: En consideración de la emergencia sanitaria que actualmente nos atañe y tomando en cuenta que la universidad está para solucionar problemas, particularmente la afección que ha tenido sobre el ámbito educativo y sí, con el objeto de agilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, se desarrolló un programa de educativo de capacitación que se dictó mediante las plataformas virtuales de la Universidad Católica de Cuenca y que abordó temas como herramientas de productividad, herramientas para creación de contenidos y digitales interactivos, uso de entornos virtuales y aprendizaje, nuevos enfoques tecnológicos y herramientas de productividad y creación de contenidos.
2: El programa educativo gratuito benefició a cerca de 900 docentes y 200 estudiantes de instituciones de bachillerato de la Zona 6. En la crisis, la Cato suma. La Universidad de Cuenca se alista para el retorno al trabajo presencial en las áreas estrictamente necesarias, siempre siguiendo el protocolo de bioseguridad que no solo busca ejecutar una disposición de ley, sino y sobre todo velar por el bienestar de su comunidad con prevención en esta etapa de crisis sanitaria. Por ahora, el acceso al campus central es restringido tanto para ingreso en vehículo como de forma peatonal, pues por parte de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional se ha instalado una estación de triaje en la entrada principal, donde se realiza la labor de revisión de temperatura y desinfección de manos. En esta actividad, se cuenta con profesionales en enfermería equipados con los implementos necesarios para cumplir con las disposiciones de precaución y así evitar contagios en las instalaciones.
4: Tips y consejos
0: Si tienes síntomas como tos o fiebre leves, Generalmente no es necesario que busque atención médica. Quédese en casa, aíslese y vigile sus síntomas. En caso de registrarse fiebre elevada, se debe acudir al médico. Si vive en una zona con paludismo o dengue, es importante que no ignore la fiebre y busque ayuda médica.
1: Lo que acaban de escuchar, lo que acaban de observar es parte de los aportes que desarrolla la Academia para afrontar esta crisis sanitaria. Muchas gracias a nuestras compañeras Jessica Buccelli, a María Isabel Peña y a Patricia Enríquez por la información que nos han dado a conocer. Estamos en la parte exterior de la Biblioteca Hernán Malo de la Universidad de la Suay, o UDA, como también la conocemos. Y desde aquí queremos presentarles la entrevista que va a desarrollar Jessica Buccelli con el doctor Marco Palacios, el director de la carrera de medicina de la Universidad de la Suay. ¿De qué van a hablar? ¿Sobre qué eh, tema va a girar este diálogo, esta entrevista? Bueno, precisamente mañana tenemos otras medidas o también la ausencia de algunas, ya que al culminar el estado de emergencia algunas cosas van a cambiar y precisamente a partir de mañana entra aún más en juego la responsabilidad con la que tomemos cada uno de nosotros las actividades y nuestro desarrollo diario. Sobre este tema y la campaña Yo me cuido, una iniciativa que la ha propuesto el Gobierno Nacional Será lo que estemos dando a conocer, lo que estemos hablando en el siguiente espacio. Así es que adelante, Jessica. ¿Cómo estamos? Bienvenida.
4: Muchas gracias, Hans. Muy buenos días. Esta mañana nos acompaña el doctor Marco Palacios. Él es el coordinador de la carrera de medicina de la Universidad de La Suaia. Doctor, bienvenido. Este día eh, compartiremos y hablaremos sobre la campaña Yo me cuido del Gobierno Nacional que incentiva el compromiso ciudadano. Bienvenido, doctor, al programa Salud y Ciencia.
5: Bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación y una felicitación a las tres facultades de medicina de la ciudad de Cuenca que han tomado la responsabilidad y la aposta en este proceso de Educomunicación. Será para mí un gusto poder conversar con ustedes.
4: Muchas gracias, doctor. Eh, como habíamos mencionado, la campaña Yo me cuido empezará este próximo 13 de septiembre, ya que culminará el estado de excepción y arrancará una nueva etapa en la que la ciudadanía debe autorregularse. Con la culminación del estado de excepción ya no habrá restricción en dos medidas puntuales que son la libertad de tránsito y la libertad de asociación. Desde su punto de vista, doctor, ¿usted cree que como sociedad estamos preparados para estos cambios?
5: Eh, bien, eh, obviamente que no. Eh, una cosa fundamental eh, en esta situación de la pandemia que hemos podido observar como miembros de la academia y también personal de salud que está en el, en el tratamiento y manejo de personas con COVID es que estamos pagando las consecuencias de no haber sido actores eh, fundamentales en el proceso educativo en salud en la comunidad. La promulgación de ese modelo de atención primaria de salud del médico de familia, del médico comunitario, en este momento nos está eh, demostrando que solamente estuvo eh, teorizado, mas no estuvo ejecutado, porque eh, estamos viendo una comunidad y nosotros médicos, nosotros personal de salud, como parte de la comunidad también, cometer varios errores que no tienen un fundamento técnico, científico, pero son consecuencia de no haber trabajado lo suficiente en la educación y en salud. Siempre estuvimos, y lo sabemos de memoria, lo sabemos de sobra, siempre estuvimos dirigidos a la terapéutica, al tratamiento, a la medicina reactiva, pero nunca prevenimos, ¿no? Por eso es tan difícil ahora el conseguir, por ejemplo, entender el, lo, lo importante del lavado de manos, lo importante de la protección de la boca y la nariz, eh, la forma en que se propaga el virus y algunas situaciones más que son capitales en, en los mecanismos de transmisión y que ahora se han confundido, tergiversado y nos van a dar problema, obviamente, luego de, de que empiece la
1: campaña.
4: Sí. ¿Cómo deberíamos de actuar la ciudadanía frente a esta nueva etapa que, que se nos viene por delante, doctor?
5: Muy bien, es, es fundamental ahora y justamente las pandemias, eh, además de amargarnos la vida y de destruir muchas cosas y de marcarnos y de marcarnos seriamente, las pandemias sirven también para cambiar de eras. Entonces, esta pandemia va a cambiar la era. Eh, algo tiene que pasar con el modelo de salud. Algo tiene que pasar con el modelo de educación, el sistema educativo. Algo tiene que pasar como nosot con nosotros como personas, miembros de comunidad, el cual va a ser nuestro rol protagónico en el proceso de aprendizaje de lo que es salud. Hay muchos profesionales, muchísimos profesionales en este momento, que en forma permanente en las redes sociales están participando en procesos educativos. Este programa también es una, una espectacular iniciativa de quien realmente está al frente del proceso educativo, que es la universidad. Eh, entonces, todos tenemos que aspirar a esto a educarnos dejando esta, este prejuicio de que la medicina y los químicos, de que los fármacos y las dependencias, y cosas que a veces no tienen, no tienen fundamento, no y caemos fácilmente en engaños con sustancias que no tienen ninguna explicación de, de, de funcionamiento, de prevención o de curación, y causan más bien daño. Lo digo esto porque te, yo tengo la suerte, tengo realmente la gran suerte de participar de un grupo de profesionales en el hospital donde laboro, y hemos podido aprender eh, lo que no es aprender nunca realmente, pero es gracias al trabajo este comunitario de, de profesionales dentro del hospital. Todos los días este proceso de revisión de casos, este proceso de trabajo conjunto nos ha enseñado lo que podemos saber hasta ahora, lo poco que sabemos. Igual la comunidad, tenemos que participar en procesos de aprendizaje, aprender cómo, cómo se usa bien la mascarilla, cómo se usa bien la protección ocular, cómo se usa bien el, el tema de la desinfección de manos. Eh, ¿sirven las bandejas de, de, bandejas de desinfección en el piso? ¿Sirve la fumigación con amonio cuaternario? ¿La luz ultravioleta sirve? ¿O estoy gastando recursos en algo que no sirve para nada en absoluto? ¿no? Tenemos que recordar que el, el virus entra y sale por la vía respiratoria. Puede entrar también por los ojos, ¿no? pero es la vía respiratoria. La nariz, la boca y los ojos. Y, y no hay que quitar la vista de eso. Es, es tan sencillo y tenemos que aplicar lo que hemos aprendido hasta ahora como especie. Si tenemos un ratón que sale por un agujero en la pared, yo tapo el agujero. Pero no es que monto un, un, un muro de piedra, un bloque, no lanzo amonio cuaternario a las paredes. Tapo el agujero y nada más. Entonces, ese es el principio fundamental de esto, entender cómo cerramos la vía de salida y bloqueamos la potencial vía de entrada. Entonces, tenemos que educarnos como comunidad que, que, este, que esta breve participación que yo voy a tener aquí sirva para estimular a las personas a buscar eh, información, dejar el prejuicio de que, el, de que tal institución nos miente, de que tal institución está manipulada por, por la gente de los monopolios, que los chips, que tantas cosas que no tienen fundamento, ¿no? Entonces, aprender a adquirir un conocimiento técnico, científico, nada complejo, algo muy sencillo en realidad, para actuar con racionalidad frente a esto.
4: Perfecto. Doctor, desde su punto de vista médico, ayúdenos con unos consejos puntuales para cuidarnos nosotros y a nuestras familias a partir de este 13 de septiembre.
5: Muy bien. Tenemos que hacer bien lo que hemos venido haciendo. Entonces, recordemos que el virus sale de la boca o la nariz de una persona contagiada. Eso es fundamental. Este virus puede volar en el aire en espacios cerrados. Pensemos, es, es un, un bonito ejemplo para no, no traer realmente los experimentos que están haciéndose con, con el tema de los flujos eh, y, y, lo, y la tinción que hacen con colores. Pensemos algo más sencillo y pensemos en el humo del cigarrillo. Si ustedes se fijan con una persona, exhala el humo del cigarrillo, hay una, una masa densa, gruesa, que sale pocos, pocos metros y como que empieza a caer, a precipitar. Pero hay una, una, una porción pequeñita que se eleva y flota. Es, es el mismo ejemplo con la, con la eliminación del virus por parte de una persona contagiada, o una persona enferma. Que esta persona, cuando habla, canta, exhala, silba, fuma, sale una cantidad igual a la como sale el, el humo del cigarrillo, hay una parte que cae, y por eso hablamos del metro y medio a dos metros, pero hay una parte más que va flotando en el aire. ¿Qué pasa si yo estoy parado en el parque de la madre y esta persona está fumando? Es imposible que me alcance. No Es, cierto, es imposible porque yo estoy a unos 10 metros o estoy a 6 metros. Es un poco difícil que me alcance en realidad con las partículas pequeñas que vuelan. Pero si estoy en un cuarto, ¿sí? en un cuarto pequeño, estamos en una reunión, en una sala, ...tomándonos unos tragos, fumando, haciendo un karaoke... ...imagínense, al igual que cuando uno está fumando dentro de un cuarto... ...con bastantes personas y todo está lleno de humo... ...igual va a estar el cuarto lleno de partículas virales. Entonces, ¿qué va a respirar la gente? Humo. Entonces, es, es importante tener en la cabeza... ...a veces la gente sale a la calle y vuelve a la casa... ...y se saca la ropa, se bota alcohol, se baña, se desinfecta... ...pero no hace eso cuando se va a una reunión familiar. Pensemos igual... Si estoy dentro de un cuarto y hay mucha gente que está fumando, ¿a qué huelo cuando salgo yo de la reunión? A tabaco. El cabello huele a tabaco, la ropa huele a tabaco. Piensen en, en, en partículas virales, piensen en el nuevo coronavirus. Entonces, en vez de estar oliendo tabaco, están llenos de partículas virales. Allí sí están llenos de partículas virales. Por eso es que hacen tanto hincapié en el tema de la libertad de asociación. Paradójicamente, este es un derecho que nadie nos puede quitar, pero en este momento de emergencia sanitaria hay que pensar en sentido de que el, el participar en reuniones, en espacios pequeños, cerrados, muchas personas, promueve a que predispone a que la gente se llene de partículas virales y se contagie.
4: Muchísimas gracias, doctor, por todos sus consejos. entonces la ciudadanía a seguir estos consejos valiosos que nos ha dado hoy el doctor Marco Palacios. Muchísimas gracias y continuamos contigo, Hans.
1: Cada día escuchamos, tenemos información, a veces de que han subido, de que hay espacio o no hay espacio en los centros de atención médica para recibir a pacientes con la COVID-19. Para conocer el entorno y el contexto real de las cifras, de las estadísticas, tenemos el siguiente diálogo con el doctor Fray Martínez, quien nos va a dar información junto a Jessica acerca de este, que es un factor determinante para manejar la crisis sanitaria. Así es que, en la siguiente nota... Conocemos más acerca de las estadísticas de la última semana.
3: Buenos días. Continuamos con el análisis del comportamiento de la COVID-19 en la provincia de la SUAY. Utilizamos los datos disponibles que nos presenta el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública actualiza de manera permanente los datos. Habíamos tomado como punto de referencia el 21 de agosto y en nuestro primer informe habíamos señalado un total de 4.891 casos. A esa misma fecha, en el segundo informe, la actualización dio 5.372 casos y en el tercer informe que estamos presentando nosotros tenemos un total a esa fecha, 21 de agosto, de 5.541 casos, lo que implica una diferencia desde el primer informe a este tercer informe de 650 casos. Es necesario que el Ministerio de Salud Pública logre un mejor flujo de los datos para tener un análisis más actualizado y preciso. La provincia de la SUAY se ubica en el cuarto lugar y le corresponde el 6% del total de casos que se dan en el país. Si observamos la tendencia acumulada de los casos en la provincia de la SUAY, vamos a ver que ya estamos cerca de los 7.000. La tendencia acumulada es una curva que se va a seguir incrementando en mayor o menor medida de acuerdo al número de casos que se produzcan. El Ministerio de Salud Pública, en su infografía última, nos presenta el número de casos por semanas epidemiológicas. Esto implica una situación. En la semana del 16 al 22 de agosto, nosotros tenemos un total de 623 casos. Pero, como referencia, tomamos la semana del 21 al 27 de junio y para entonces en esa semana se habían producido 324 casos. Es decir, en la actualidad prácticamente estamos duplicando el número de casos que se producían en, el mes, en esa semana del mes de junio que nos habíamos referido. Lo ideal sería de que ya en las siguientes semanas se produzcan casos, pero que no rebasen los que ya se han venido produciendo y, es más, Esperamos que haya, que haya un decremento del número de casos, eso implicaría que estamos controlando bien la enfermedad, que estamos nosotros siendo responsables con nuestro comportamiento y avanzamos hacia un, una resolución satisfactoria del problema. Cuando estuvimos en semáforo rojo en la provincia de La Suay, el promedio de casos diario que se producían era de 11.6. En semáforo amarillo con la actualización tenemos un promedio de 50.5 casos diarios, Señalando que, luego del feriado de agosto y considerando el periodo de incubación del coronavirus, que es de 1 a 14 días, el promedio de casos diarios luego de ese feriado fue de 78.9 casos. El incremento adicional luego del feriado entonces fue de 28.4 casos diarios. Los estudios muestran que la proporción de personas con COVID-19 que deben ser hospitalizadas es de hasta el 19%. Si nosotros tomamos en cuenta que en el semáforo amarillo se han producido un promedio diario de 50.5 casos, ¿no? hasta 10 casos de esos necesitarían hospitalización. Dos de esos pacientes que fueron hospitalizados van a requerir cuidados intensivos y, un, y de cada dos pacientes que ingresen a cuidados intensivos, un paciente fallecerá. Por semana, nosotros tendríamos 353.5 casos nuevos de COVID aquí en la provincia de La 70.7 casos, prácticamente 71 casos serán hospitalizados. 14 requerirán cuidados intensivos y 7 personas morirán en esa semana. Es necesario tener presente las recomendaciones. Una de ellas es, no podemos dejar de utilizar la mascarilla. En segundo lugar, tenemos que lavarnos las manos mínimo ocho veces al día con agua y jabón, con una duración de, la de lavado de manos de alrededor de 40 segundos. Si necesita salir de su casa, recuerde que tiene que mantener una distancia de dos metros al menos con otras personas. Evite reuniones sociales con personas de que, que no sean de su entorno inmediato, es decir, con las personas que vive. Esas son las reuniones que se recomiendan, no con las personas que no son parte de su hogar, que no conviven con usted en su casa. Recuerde que luego de los feriados el número de casos se han incrementado y que el fin del estado de excepción no significa el fin del estado de emergencia sanitaria. Nosotros, una vez que se cumpla el estado de excepción, debemos incrementar nuestras precauciones. Gracias.
4: Muchas gracias, doctor, por su intervención y sobre todo por estos valiosos consejos que debemos tomar en cuenta. A continuación, daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública con lo que respecta a la provincia de la Suai: 6,746 casos positivos. 4,507 casos recuperados. 124 fallecidos. Con esto nos despedimos. Muchas gracias, Hans. Puedes continuar.
1: Llegamos a la parte final, el programa termina, son pocos minutos, pero tratamos de darles información importante a todos ustedes. Desde la UDA nos despedimos y les agradecemos por ser parte de este, ya el tercer programa de Salud y Ciencia, la propuesta educomunicacional que desarrollan las tres universidades, la de Cuenca, la Católica de Cuenca y la Universidad de la Suay. No olviden seguirnos todos los domingos a partir de las 9 de la mañana por Academia TV, por Radio Ondas Cañaris y también en la propuesta de las radios universitarias y las redes sociales y medios de comunicación convencionales y no convencionales de estas tres casas de estudio. Mi nombre es Hans Ochoa, agradezco a todo el equipo de producción del programa y nos encontraremos la próxima semana a partir de las 9 de la mañana. Ya lo saben, tenemos una cita, pero sobre todo tenemos que ser responsables para poder afrontar la crisis sanitaria en la que estamos inmersos todos. Un buen día, hasta siempre.
4: Tips y consejos
1: Rociar todo el
0: cuerpo con alcohol o cloro no sirve para matar los virus que ya han entrado en el organismo. Pulverizar esta sustancia puede dañar la ropa y las mucosas. Tanto el alcohol como el cloro pueden servir para desinfectar las superficies siempre que se sigan las recomendaciones pertinentes.